0: Мы начинаем четвертую часть послания, которое мы проходим с конец света в соответствии с Иисусом. И сегодня сегодняшнее послание оно вдохновлено монологом Иисуса на Оливковой горе. Помните, когда апостолы обращаются к Нему и задают Ему вопросы в начале главы скажи нам, когда это произойдет? и каковы знаки, что эти вещи исполнятся. 4 стих 13 12 главы Марка. Он хочет знать твое возвращение в конце света, как это произойдет. И ответ Иисуса, вот что интересно, это вся 13 глава и 24-25 глава Матфея. Мы с вами уже видели три первые части. Те, кто не были, я сейчас быстро посещу. Первая часть с 1 по 13 стих. И Иисус отвечает, что конец времен начнется с семи знаков, которые Он назвал в 8 стихе «Начало болезней». Мы видели, что будут лжи, спасители, будут войны, из, из, э, грады, моры землетрясения и массивное глобальное распространение Евангелия. Интересно, что я среди своих досье, о которых я ковырялся, среди своих бумаг, Мы видели с вами в последний раз, что будет много лжи Христов, которые будут называться Христами. Когда я был на факультете теологии в 1992 году, Лос, во время, в главной газете Лос-Анджелеса целая страница написана «Иисус вернулся, пришел». И это продолжается. И до конца времен все время будут люди, которые будут заявлять, что они являются Иисусом Христом или что Иисус Христос вернулся, и они целые страницы будут печатать везде. Это продолжается. И Иисус был прав, когда говорил, что люди будут называть лжеспасителей, лжехристы, придут под моим именем и будут называться Христами. Но когда я приду, вы все узнаете. Не надо вам ничего подговаривать. Но во второй части, с 14, 14 по 18 стих. Мы с вами видели главный, ключ... ну, не главный а ключевой момент, ну, поворотный момент в этой истории о личности Антихриста. Когда вы увидите мерзость запустения там, где его не должно быть, тот, кто читает, обратит внимание на то, те, кто в Иудее бегите в горы. Он говорит, цитирует Даниила, Иисус подтверждает, что в начале этого периода скорби семилетней, Будет очень сильный, могучий политический лидер, которого будет называть, который будет называть Антихристом. Он встанет и заключит мир с Израилем на 7 лет. Но в середине этого периода, через три с половиной года, он прервет этот мирный договор, совершит мерзость во храме Иерусалимском. И мы видели, что во втором послании к Фессалоникийцам описывается. Это будет это будет в храме, и он сам себя объявит Богом. Он, он воссядет, вос, воссядет на троне в храме. Он начнет ужасное гонение на христиан в мире, написанное в 15 главе Откровения, Мы видели, буквально он будет охвачен сатаной, и Антихрист востребует, что весь мир ему поклоняется как Богу. Рядом с ним будет лжепророк, который будет направлять детей, людей, чтобы люди прославляли антихриста. И те, кто не будут соглашаться с этим, их будут вылавливать и убивать, потому что они не захотят ставить у себя на правой руке или на лбу эту марку 666, которая пишется в 13 главе в Откровении. Дальше мы с вами читали третью часть, которая называется «Великая скорбь». В течение этих семи лет И особенно во второй половине этого времени Бог, в свою очередь, будет против Антихриста и всех грешников этого мира, не спасенных ужасные наказания, чтобы судить мир. И эти наказания описаны с 6 по 16 стих Откровения. Мы с вами смотрели. Это три волны последовательные. Семь печатей, семь труб и семь чаш. И все остановится с, с этой главным сражением, которое называется «Битва при Армагеддоне». Это мы все с вами видели в Откровении. И за этим последует возвращение Господа Христа. Это будет так. И это приводит нас к четвертой части сегодня, которую я назвал «Вознесение церкви». Вот вопрос, который сразу вызывает людей. Христиане, которые живут, будут жить во времена Антихриста. И когда начнутся наказания Господа изливаться на землю, эти христиане, будут ли, должны ли они испытывать эти наказания от Господа? Или они будут избавлены от этих наказаний, будучи мгновенно живыми, вознесенными, с земли навстречу с Господом. Вот он вопрос. Мы, как христиане, будем ли мы страдать во время великой скорби или нет? Вот в чем вопрос. Этот вопрос может показаться вам странным. Пойдемте, пожалуйста, с вами в Бытие, пятую главу, и я вам покажу интересную вещь. Бытие, пятая глава, 21 стих. Есть человек, который назовется Энох. Жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет. В те времена люди жили долгие жизни. И родил сыновей, сынов и дочерей. Все же дней Эноха было 365 лет. И ходил енох перед Богом, а теперь посмотрите, и... Не стало его, потому что Бог взял его. Все комментаторы библейские соглашаются на одном: что инок, он не умер, как большинство людей, что в определенный момент Бог его просто раз и забрал с земли. В один момент. Вот так вот, раз и забрал. Я не знаю, конечно, как это прозвучало, но Господь его просто забрал, он пропал и оказался мгновенно в присутствии Бога. А теперь посмотрите, это либо вторая царей у кого-то, а у кого-то четвертая царей, Закладка, книга царей, 9
1: глава.
0: Говоря об Илии, вторая глава, 9 по 12 стих. Когда они перешли, я сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нешли я буду взять от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взять от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, послушали. Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обои. И понесся Илья в вихре на небо. Есть еще один пример этого пророка, который разговаривает с, со вторым пророком, со своим другом. Илья говорит с Елисеем. И вдруг это, безусловно, исключительный момент. Он и умирает я здесь. Его физически огненная колесница возносит на небеса. Второй пример того, что можно назвать вознесение. Необыкновенная жизнь, смерть. Мы видим это также в Откровении, когда два свидетеля во время Великой Скорби, они умрут, но воскреснут. И в 11 главе Откровения в один момент эти два Свидетеля, они будут вознесены на небеса живыми. Мы видели даже это с Иисусом. В Деяниях 11, 9 по 11 всех Иисус умирает, воскрешает. И вот смотрите, что Он говорит в Деяниях невероятно. «Сказав сие, Иисус говорит, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Иисус в какой-то момент начал немножко взлетать, как вертолет своего рода, что ли. Он потихоньку начинает буквально взлетать, и апостол на него смотрит, и он возлетает на небеса, на облаке и уходит. Все это иллюстрирует, показывает нам, да? что концепт вознесения или мгновенного исчезновения верующего это не нечто новое и не странное. В Писаниях это уже было много студентов Библии думают, что Писание говорит о том, что однажды в будущем мы не знаем, когда все христиане мира в один момент будут вознесены. Послушайте, все христиане, это все, что мы думаем, все христиане, настоящие, в один момент будут живыми вознесены, забраны на небеса. Они в мгновение ока будут с Господом навсегда, не умирая. Вот другой вопрос. Некоторые думают, что это случится до Великой Скорби, некоторые говорят в центре этих семи лет, и другие после Великой Скорби. И, и эти христиане, которые были вознесены до Великой Скорби, например, если вы думаете, они вернутся через семь лет в конце, в конце периода семи, э, Великой Скорби для сражения при Вы, возможно, слышали эту популярную серию книг, которая называется «Оставленные». Эта серия как раз-таки говорит и описывает на сегодняшнем языке, можно сказать, это событие, которое называется «Вознесение церкви», когда все христиане будут вознесены, а лжих, ложные верующие и неверующие останутся. И что будет потом за этим следовать? Поэтому с этим обратите внимание вот на что. Если вы читаете Марка как такового в 13 главу и вы ищете Вознесение, вы не найдете Вознесение в 13 главе. В 13 главе Марка ничего не говорит нам о Вознесении до Великой скорби. Противоположность, если вы посмотрите в 28 стихе 13 главе, 29 стих, он говорит «Так». И когда вы увидите то, то что написал,
1: смотрите, 24
0: день написано, но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаках с великой силой. И в 29 девятом стихе он говорит, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях создается впечатление, что в этой главе 13 марка эти стихи говорят, что Иисус должен прийти в конце периода Великой Скорби. Но когда мы изучаем другие части Писания, которые говорят о возвращении Христа в Захарии, в Послании к Фессалоникийцам, в Откровении, создается впечатление, что возвращение Иисуса произойдет в два этапа. Первое – до Великой Скорби, когда Иисус возносит Церковь и верующих. И второе – когда Он возвращается с верующими, чтобы уничтожить Антихриста и на сражение при Армагеддоне. Эти две, две фазы будут разделены семью годами. Проблема, друзья мои, что большие эрудиты Библии они разделяются на, на этот вопрос. Некоторые говорят, что это будет «до», некоторые думают, что «во время», другие думают, что «после». И, к сожалению, есть очень э, с высокой репутацией теологи, которые имеют разные мнения. Я скажу вам, что я, во что я верю, и дам вам мое мнение. мое скромное мнение. До того, как вам его сказать, пойдемте со мной в «Откровение», седьмая глава. Это все «вступление». Седьмая глава Откровения, Пойдемте. Потому что на эту тему можно, можно, можно говорить. Я согласен, я не согласен. Давайте посмотрим, что здорово. Седьмая глава, девятый стих. После этого взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Иисус имеется в виду. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, Аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Друзья мои, Ключ во всем этом, вот в этих стихах. Самое главное, что нужно понять, вот что мы все ждем. День, когда мы все, которые знают Христа, будем перед троном Господа и прославлять Его день и ночь. Вот что нас ждет, вдохновляет. И скажите, все эти люди, которые с ним сегодня, которые сейчас уже перед Богом, которые умерли уже находятся перед Богом. Это интересно думать о том, что это кем они были, когда они жили? Это были мужчины и женщины такие, как мы. Они занимались своей жизнью в свои века прошедшие. И кто-то им сообщил Евангелие. Они познали Христа. Христиане, которые работали, которые плакали, которые смеялись, христиане, которые женились, выходили замуж, заводили детей, семьи, которые приходили в свою церковь, и они те же самые тексты с вами, как с нами, изучали эти тексты и изучали до или после. И сегодня, друзья мои, они все находятся перед Господом, перед Его троном и прославляют Его. И это, это нас радует. И я говорю, мы должны изучать Писание, чтобы понять, что в них говорится, И да, есть знаки, о которых Иисус нам говорит, но это результат всех этих знаков. Поэтому если мы отличаемся мнением, когда будет вознесена церковь, нет проблем, это не конец света еще. Понимаете, что я хочу сказать? Это не самая большая ошибка, иметь разное мнение, что важно это о том, что ты должен быть должен уверен, будешь ли ты с Богом на небесах. Вот главный вопрос. Готов ли ты, как христианин, готов ли ты встретиться с Богом? Каковы три позиции по поводу Вознесения? Вы, безусловно, он, он всем показывает, видимо, кому-то раздал в своей церкви эти листочки. Вы э, нарисованы, скорее всего, эти период Великой Скорби, семилетний. И вопрос, который задается, и я сказал, что вознесение будет перед периодом Великой Скорби. Некоторые думают, что вознесение произойдет через три с половиной года. В тот момент, когда антихрист в храме заявит себя Богом, христиане исчезнут. А другие думают, что это будет в конце, когда Христос вернется, и церковь будет вознесена, и сразу же они спустятся, и будет мир. Вот три основные позиции глобальные и есть аргументы для всех трех я не буду сейчас заниматься этими аргументами он цитирует книгу про аргументы всех трех этих позиций
1: я
0: объясню вам почему по одной причине почему я лично люблю и предпочитаю период перед великой Скорпью. почему я думаю И вы можете со мной не соглашаться, почему я думаю, что вознесение Церкви произойдет в начале Великой Скорби. Это из-за доктрины неизбежности. Неизбежность — это значит, что невозможно. в любой момент Иисус может вернуться и нас забрать. Это может быть сегодня или через тысячу лет. Мы не знаем. Послание от Луки сказано и тогда, тогда увидят Сына Человеческого Грядущего как на облаке силы и славы когда же начнет это сбываться тогда восклонитесь и поднимите головы ваши потому что приближается избавление ваше Все эти знаки, которые нам подал Иисус, Ис... все эти наказания, восстановления храма, чтобы в Иерусалиме чтобы антихрист мог там воссесть. Мы должны ждать, что эти события должны прийти. Тогда доктрина вот этого неизбежности. Люди тогда ждут больше построения храма в Иерусалиме, чем возвращения Христа, как бы. Это нелогично. Интересно. И кем бы вы ни являлись, если вы верите, что вы будете вознесены до скорби или после, это повлияет на вашу жизнь. Я, например, недавно получил письмо от кого-то из церкви, и этот человек, который, кажется, верит в доктрину, после Великой Скорби церковь будет вознесена, и этот человек, она думает, что она должна будет... Просто пострадать 7 лет вместе с неверующими. И этот человек мне пишет, я убеждена, что кое-что готовится между сентябрем 2015 и 2017 годом через разные кусочки, которые я собираю до сегодняшнего дня. И, и все, что я жду, уже многие годы приближается. И я очень серьезно к этому отношусь. Я даже начинаю запасаться продуктами. Этот человек дал мне дала мне список четырех страниц что я должен закупить, чтобы подготовиться к периоду Великой Скорби. И это логично. Если ты думаешь, что ты будешь проходить через Великую Скорбь, когда ты не сможешь ни покупать, ни продавать, ты тогда будешь закупаться. Проблема в том, что эти люди мне говорят «Запасайтесь на 3-6 на месяцев». Дело в том, что Скорбь будет длиться 7 лет. Если уж быть логичным, тогда нужно на 7 лет запасаться. Другая ошибка – это что? Этот человек будет запасаться. Если я не сделаю, она права. Я пойду постучу к ней в дверь и скажу, слушай, мне нужны продукты. И, и как христианин, они должны будут помогать. Немножко глупо «Да? с людьми делиться этим. Все это, чтобы сказать, что доктрина, которая, то, во что вы верите, будет влиять на вашу жизнь, одним образом или другим. Кто прав? Я вам уже дал то, во что, с чем я соглашаюсь. Давайте пойдем с вами в наш текст. Мы сейчас пойдем в первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Я кое-что вам покажу и надеюсь, что это вас укрепит. Невероятная вещь в отношении нашего будущего. Это Это отличная новость. Я читаю ваш, зачитаю вам текст. Мы в первом послании к Тисалоникицам, начиная с 13 стиха, 4 глава. Павел пишет. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Ибо Сим Сие говорим Вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при Возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, Восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Тринадцатый стих нам дает немножко контекст. Он говорит, что мы не х... Павел пишет письмо церкви фессалоникийца, и он хочет им осветить немножко ситуацию об умерших людях, чтобы люди не страдали и не имели, ну, имели надежду. Нужно понять, что церковь Фессалоники, она была молодая церковь, когда Павел пишет. И не описаны причины, но люди какие-то там умерли. Церковь. И это спровоцировало, конечно, э -э -э, волнение. Церковь была очень молодая, что она, может быть, даже еще и не знала и не получила учения о том, что происходит с людьми, которые умирают, с христианами. Может быть, вы тоже в этой категории. Может быть, вы молодой христианин, новый, и не знаете, что же происходит, когда я умираю. Когда я умираю как христианин, есть ли разница от того, если я был не христианином? Вот вопрос. И 13 стих нам говорит, что они не знали на эту тему, и они волновались о том, же, что же произошло с их друзьями, которые умерли. И Павел, пастор, основатель, написал им, чтобы осветить их на эту тему. И стих, который мы изучали, это ответ прочитали. Мы видим в его ответе, что он пишет семь фактов, интересных в отношении нашего Вознесения. Первое, первое – это уверенность. Уверенность в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Павел очень хорошо знает, что некоторые люди, будут иметь сложность верить, что Иисус вернется. Сегодня, если вы пойдете на улицу и спросите на улице, думаете ли вы, что Иисус вернется, они подумают, что вы сумасшедший, они скажут, ты что, мы в, сумасш... в совершенно новом мире живем, в современном, неужели ты веришь? Нужно просыпаться, вернись в реальность. <с> это вот вам скажут на улице, если вы спросите кого-то. Павел это знает. Павел очень хорошо знает, что люди будут иметь проблему с поверить в то, что произойдет в будущем. И он пишет, и вместо того, чтобы просить этих молодых христиан смотреть назад, он говорит, а вперед он говорит, посмотрите назад на смерть и на воскрешение телесное Христа. И он им говорит, послушайте, молодые христиане, верите ли вы, что на Голгофе Иисус умер и воскрес через три дня. Вот вопрос, который нам задает исторический вопрос. Если мы верим, что Иисус умер и воскрес, и это было историческое событие, человек, Иисус умер и воскрес, ты? веришь ли ты в это? Он хорошо знает. Это церковь, которую он основал. В послании к Коринфянам, э, послании к Коринфянам он сказал что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифи потом двенадцати потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны ныне в живых, а некоторые почили, потом явился Якову, потом всем апостолам, и после всех явился и мне, как некоему извергу. Он цитирует послание к Коринфянам. Он им говорит: Верите ли вы, что Иисус умер и воскрес? Ответ, конечно, очевиден. Да. Если кто-то вам задаст вопрос, ты им скажи. Ты знаешь, почему у тебя есть каникулы на пас пасхальные? На Пасху? Это что такое? Это интересно. Это воскресение Христа. И в 2020 году мы до сих пор празднуем воскрешение Христа. Значит, должен быть исторический факт, если мы уже 2000 лет празднуем Пасху. Как можно аргументировать с людьми, чтобы они задумывались, Рождество — это рождение Христа, а... а Пасха — это воскресение Христа. Даже в нашем светском неверующем обществе Исторические события до сих пор празднуются. В 14 стихе он говорит, если вы верите, что Иисус умер и воскрес, тогда логически верить в его возвращение. Ибо то, что Господь сделал через свое воскрешение, Он сотворит со своим возвратом, возвращением на землю. Если пророчество о первом приходе Спасителя исполнились, тогда почему пророчество о втором возвращении Христа не исполнится? Нет в этом логики. Это в какой-то степени, это уверенность, которая у нас есть. Второе — природа. Природа Его возвращения. Как Он вернется? Природа нашего вознесения, возвращения Христа называется вознедение Христа. Ибо Сие говорим Словом Господним, что мы, живущие в 15 стихе, оставшиеся до пришествия Господня, Пришествия Господня, пришествие Господня, называется это событие. Слово пришествие ⁇ это значит прибыть, это описывает. Второе – приход Христа. И здесь Павел описывает, что будет первой фазой его, связанной с его возвращением. Что произойдет? Три подпункта. Первое, смотрите. Посмотрите, Иисус в 14 стихе. Иисус принесет с собой тех, кто умерли. В м стихе сказано: и если веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Останавливаемся здесь. Что это значит? Он говорит, что Иисус приведет с Ним тех, кто умерли, что люди, о которых они, он говорит, они уже умерли, они уже с Христом. Библия говорит, что когда христианин умирает, что происходит? Я не знаю, если вы когда-нибудь были на, на, на похоронах, есть тело. В момент смерти есть разделение тела и души. Тело хоронится, и оно разлагается, и превращается в, в, в землю, в соответствии с бытием. А душа часть в нас, которая, которая заставляет мое тело жить и <смех> двигаться. Это моя душа. Моя душа отделяется от тела и идет напрямую и мгновенно в присутствие Господа. Преступник на кресте, который только что по -по -по покаялся и повернулся к Христу, Иисус ему сказал в послании от Луки, Он сказал, «Я тебе говорю истина, сегодня будешь со мной в раю». Каждый христианин, который умирает, его душа и тело разделяются, и его душа идет мгновенно в присутствие Господа, а тело остается и разлагается. Что происходит с нехристианином, тот, который не был искуплен? Он умирает? Его тело хоронится, и он становится так же, как и христианин, разлагается, но его душа не идет в присутствие Господа. Она идет в Шеул. Шеул, как говорится, ужасное проживание э, потерянных. Послание от Луки описывается. Иисус говорит. 16 глава, 22 стих. Умер нищий и отнесен был ангелами на лода Авраамова, это описывается ад, рай. Умер и богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря, он в аде и в муках. И он ждет там последний суд, описанный в 20 главе Откровения. Этот 14 стих нам говорит, что когда Иисус вернется с небес, спустится, все души умерших христиан до того дня, когда он вернется, будут с ним. Миллионы христиан умерших, которые уже сейчас находятся и будут с Господом. Они будут вместе с Иисусом, плюс со всеми ангелами. Представьте себе, какое количество людей. Это так много людей. Они спустятся. И в 17 стихе сказано... Будет ли это видно, когда он спустится со своими? Будет ли он видим? А, хороший ответ. В деяниях, когда Иисус возносится на небеса, он вознесся. И потому как они смотрели на, на него, два человека одетые, два мужа в белой одежде сказали, Мужи галерейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он спустится так же, как и Он вознесся. Видимо и заметно всем. Это первое. Второе. Это тоже подпункт мертвые во Христе, они воскреснут. Еще раз посмотрите 15 стих эм, и Так, Иисус умер во Христе, идет так, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умершим. умерших. Если бы событие должно было произойти сегодня, что бы тогда произошло? Иисус вместе с христианами умершими спустился бы на облаках. В этот момент, неожиданно, мертвые во Христе воскреснут. Да. Да. Так. Потому что написано, что сам Господь при возвращении при пригласии Архангела и трубе Божий сойдет с ними, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Он не говорит здесь об их душах, потому что души уже с ними. Нет, здесь говорится об их телах конкретно. Все тела, которые уже развалились, состоящие из миллиардов, миллиардов клеток, которые уже по всей Земле распространились, где они похоронены, они в мгновение ока будут воскрешены. Собраны из пыли, из земли чтобы быть измененными в новые тела. В послании Коринфяна сказано «нужно, ибо тленному всему телу надлежит облечься в нетление, а смертному всему облечься в бессмертие», написано в Коринфянах наше тело будет восстановлено, если мы умерли или изменено, и мы будем с новыми телами и вознесено до небес, чтобы присоединиться к душам, которые уже с, с Христом. И вы скажете, но, «Ну, Джон, как Бог это сделает? Ну, возьми кладбище, посмотри, там 500-600 лет разложения, это некрасиво, но это истина. Как Он сделает, чтобы Я вам скажу, я не знаю, как Бог это сделает, но послушайте, я не знаю, как Бог может даже делать так, что мое сердце уже 59 лет бьется 24 часа в сутки. Если Бог в состоянии это сделать, то Он все, что хочет, может делать. Третье, что произойдет, после того, как мертвые во Христе воскреснут прежде, Посмотрите, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. Здесь написано, писал Никита.
1: <сосим>
0: Он еще раз зачитывает, мы, живущие, не предупредим умерших, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых. Вместе с ними восхищены будем на облаках в всретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот у нас откуда идет это восхищение Церкви, скажем так, термин. А потом, после того, как все мертвые воскреснут, христиане, которые еще будут живы, Если бы это произошло сегодня после обеда, мы бы с вами сразу бы вознеслись на небо. И это здорово. Христиане живые в тот день, они мгновенно будут вознесены. Все вместе. И перенесены на небеса. И наши физические тела будут также изменены и мгновенно станут новыми прославленными совершенными телами. Как для тех, кто умерли давайте на мгновение остановимся и представим себе эту ситуацию представьте представьте себе все христиане всего мира в один момент исчезают yeah, в мгновение ока миллионы христиан исчезнут Вы, где бы это ни было в Индии, в Уганде, в Австралии в Аргентине, в Канаде, в России, в Китае или в Швейцарии в мгновение ока. Все исчезнут. Представьте, вы на станции метро стоите и ждете поезд. Вы покупаете билет. И перед вами люди, очередь. Все переживают, потому что поезд опаздывает. Вы сейчас встаете на, входите в, по, в, в, в поезд и раз пропадаете. И парень, который сзади вас, не понимает. Или вы находитесь сейчас в супермаркете, покупаете, и вы перед кассиром стоите и говорите, я вот хочу купить шоколад, молоко, да, вот столько-то, столько-то с вас. Вы даете карточку, раз, и пропали. А у нее в руках карточка ваша осталась. Она скажет, куда делся этот месье? Или вы в банке деньги снимаете. Или вы на работе находитесь. И в мгновение ока раз, вы исчезли может быть вы <свят> игрок в хоккей вы сейчас должны готовиться к тому чтобы забить свой гол в веко <свят> и раз вы пропали <свят> это конечно может быть опасно вы в машине на трассе едете мы все вместе на трассе и раз все исчезают в машине но машина-то не исчезает и больше нет водителя у машины ай-яй-яй Что произойдет, если это произойдет сейчас, например? Вопрос. Вы исчезаете или вы остаетесь? Это важный и главный вопрос. Исчезаете ли вы со всеми или остаетесь вы в мире? Представьте, если бы это сейчас произошло. Раз 8 человек в церкви остается. Что произошло? М Много лет назад в лос анджелесе Некто мне дал журнал, Где христиане предста решили
1: представить
0: что, что будет написано в газетах На следующий день после восхищения церкви Последняя новость Христос вернулся И написано Миллионы людей Пропали по всему миру Лидеры всемирные собираются на международную конференцию, чтобы понять, что же произошло. В Австралии, в Китае везде перечисляются, везде люди вдруг исчезли мгновенно. И они фотографии показывают, что всякая куча всяких мамы, которые плачут по поводу детей пропавших, или пожары и аварии, и какие события бы произошли. Это заставляет задуматься, не правда ли? Третье. Скорость нашего вознесения. Скорость нашего вознесения. Нам нужно пойти в Евангелие от Матфея. Я вам зачитаю. 24 глава. Написано. Ибо Иисус говорит. Ибо как... А Если вам скажут, вот он, в пустыне не идите или он в комнате, не идите, ибо как молния восходит от востока и видна бывает даже на западе, так будет пришествие Сына Человеческого. Как молния. В mm
1: -hmm. послании к Коринфянам
0: написано, я вам зачитаю что это будет мгновение ока. Посмотрите, послушайте меня внимательно. Посмотрите на, на меня. Я сейчас моргну. Смотрите, смотрите. Один, два, три. Оп, я моргнул. И вуаля, так произойдет. Еще раз повторю другим глазом. Это быстрота нашего исчезновения. Раз, два, три. Я моргнул. Вот так исчезнет мгновение ока люди верующие. И это очень быстро. Очень быстро люди исчезнут. Вознесутся будут Господа. Четвертое время нашего вознесения, час нашего вознесения. Вопрос задается тогда, Джон, когда это все произойдет? Я дам вам ответ. Потому что у меня есть ответ. Готовы? Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. «О дне том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец один мой». И в 44 стихе Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». И это невероятно. Это так четко и ясно. Сегодняшнее христианство. Он цитирует газету в 2015 году, описанная какой-то парень, Клод Иглерский, который сказал, Христос вернется в 2015 году. И в очередной раз постоянно какие-нибудь люди говорят, когда будет, когда будет вознесение. Именно поэтому он говорит, он, он держит в руках газету, «Наверное, я получил письмо от этого человека, который прочитал этого товарища, который сказал, что Вознесение, этот Клод Ингсбергский прав, и, и Вознесение произошло бы в сентябре 2015 -го года». Потому что в Библии написано «Никто не знает». Безусловно, мы не знаем время. И А тогда люди думают, может быть, год и месяц можем знать. Все люди, которые предполагали и говорили, они все ошиблись. Все люди, которые говорили, всегда ошибались. Потому что никто не может
1: знать. Есть
0: ли какие-то э, предпосылки? Да, конечно. Мы это все видели. Нам нужно быть готовыми. Готовыми в любой момент. Интересная деталь Павел говорит еще раз Мы, оставшиеся в живых Павел говорит про себя Что он, оставшийся в живых И Павел думал, что вознесение Церкви, восхищение Оно произойдет в, их, в его время Павел был убежден Что это произойдет в его время Но он ошибся на 2000 лет Но это неизбежность и неожиданность возвращения Христа, неизбежность и неожиданность возвращения Христа. Пятое сообщение о нашем Вознесении до того, как произойдет это мгновение ока, смотрите, в 16 стихе написано «Ибо Господь, Сам Господь при возвещении при... Так... Это то же самое слово, как, как употребляется, когда Иисус сказал «выходи, Лазар!». Христиане, христиане, поднимайтесь, какой-то будет у вас глаз при возвещании, вот это слово «возвещание» будет какой-то звук при гласе Архангела в 16 стихе. Я не знаю, я никогда в своей жизни лично не слышал голос Архангела, я не знаю точно, как это должно произвучать, но мы все услышим это. И третье, и трубе Божьей, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей. Как-то как труба протрубит, я не знаю, как это будет. Это не будет простой человеческой трубой, нет. И смотрите Дальше. Значит, и сам Господь при возвещении и пригласе Архангела и Трубе Божий сойдет с неба. И сам Господь сойдет с неба. Он сойдет с неба. Каждый раз, когда я на самолете лечу, Я смотрю на, на Альпы через облака, и я думаю, наверное, это так и должно быть. Мы будем в небесах где-то, в воздухе. В 17 стихе, что мы будем на, Господу, на встречу с Господом, на воздухе, и мы будем всегда с Господом. Господь будет спускаться на небе, остановиться, и Он будет на уровне как лучше, чем на самолетном уровне. И мы Его встретим в воздухе, написано на облаках. В следующий раз, когда на самолете будете летать, смотрите и представьте себе, как вы будете э, в воздухе возлетать к Господу. Он спустится, и мертвые воскреснут, и живые вдруг изменятся, и на вечность будут забраны к Господу. Как невероятно. Шестое. Результат нашего вознесения — Так, Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках в встречении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Мы лицом к лицу столкнемся с Господом. Если мы живые, мы вернемся. Мертвые, которые уже с Ним, они будут с Ним, а мы живые раз и окажемся с Ним в главине ока. Что значит, что мы встретимся со всеми прославленными и воскресшими христианами. Христиане, которых вы знаете, которые умерли, мы с ними увидимся. И это должно нас укреплять. Дальше мы видим, что мы будем всегда с Господом. И именно поэтому было здорово слушать, «Ибо так возлюбил Господа» что отдал своего, сына своего единородного, чтобы каждый любой верующий в него не умер, но имел жизнь вечную. И это говорится: если ты с Господом Христом, ты не будешь судим и отправлен в ад, ты будешь вечно с Господом на небесах на веки. И как мы видели? У нас, к всему прочему, будет еще новые тела. Если у вас где-то что-нибудь болит, если вы болеете чем-то, если вы в больнице, урак, или что бы там ни было, какая бы проблема у вас ни была, телесная у вас, все это, это все будет закончено. В откровении сказано, даже и, и слезинки больше не водит, ни боли, ни страха. Все будет обновлено. Мне 59 лет, но я уже это чувствую. Чувствуется возраст, и а там у нас никогда не будет на небесах никакого ни усталости, ни возраста. Седьмое. Утешение в нашем Вознесении. Какое утешение? В восемнадцатом стихе. Итак, утешайте друг друга семи словами. Помните, что цель этого послания — он обращается к христианам, которые у, у которых друзья или родственники умерли, и они печалятся. И он им говорит: Нет, нет, нужно понять, что они уже с Господом, и мы к ним присоединимся вскоре, и тогда это меняет полностью перспективу. Я вам вот то, что скажу. Я очень много официально на, на, на похоронах нахожусь. И на, именно на похоронах я больше всего вижу разницу между христианином и нехристианином. Потому что мы, христиане, когда мы сталкиваемся со смертью, не верующие, простите, когда они сталкиваются со смертью, у них нет никакой надежды. А христиане на похоронах песни поют праздничные. Невероятная разница. Почему? Потому что у христианина у нас есть эта надежда. Конечно, Есть. Есть печаль по потере кого-то, но при всем при этом радость знать, где он находится. Поэтому Павел говорит: утешайте друг друга этими словами. И, конечно, я вам еще что хочу сказать, что нас ждет, нас ждет. Нас ждет большой праздник. Откровение
1: 19.
0: Описывается о том, что брак Агнца и невесты. Невеста – это мы церковь. Так, 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 так. Сейчас он говорит о вечере. Так, секунду я потеряла, где он говорит. Будет настоящее празднование на небесах. А, вот. Так, брачная вечеря Агнца. У нас будет настоящий праздник на небесах. И я буду на этом празднике. Я упаду в ноги Господом, чтобы прославить его. И это мы увидим в следующий раз. Мы знаем, что мы будем на небесах, и в конце этих семи лет Господь вернется, и что произойдет? В 19 главе Откровения, 11 стих. «Увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадем». Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье, и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. Это мы, друзья мои. Мы возвращаемся с Господом. И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Сражение при Армагеддоне И царство Я заканчиваю Давайте с вами вернемся в наш текст Марк 13 глава наш основной текст. 32 стих. «О дне же том или часе никто не знает, ибо ангелы небесные не сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно бы, как кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящий. А что вам говорю? Говорю вам всем. бодрствуйте. Он, видите, что говорит? Он говорит, будьте готовы. Когда мне было, наверное, лет 12, мой лучший друг, которого звали Жак, и мы еще с ним контактируем, очень симпатичный парень. Жак переехал в Таиланд, он вышел на пенсию. Жак и я, мы были лучшими друзьями. Я жил в городке, и мои родители уехали на пару дней. Я не помню обстоятельства, но мы остались вдвоем. И мы сказали, классно, мама и папа поехали. Мы остались одни. А нам очень нравилась идея Аль -Капона. И мы сказали, будем играть в Аль Капона. Мы поднялись в комнату, у меня была лампочка, стол. Карты разложили, мы взяли сигары, сигареты мы одели эти шляпы и начали курить эти сигары и сигареты, играли в карты, и мы видели, как дым поднимается над лампой, и мы говорили, о, круто, мы настоящий Аль Капон. Представьте себе, курили, сидели там подростки, и это было так классно, и вдруг, я, я очень хорошо знал звуки моего дома, и вдруг я слышу звук двери входной, открывающейся. И потом Я слышу, Джон, дорогой, это мама. Я просто... Я замер, потому что не знал, что делать. Вдруг моя мама вернулась невозможно. И вдруг я слышу ее шаги, как поднимающиеся по нашей скрипучей лестнице как она поднимается. Каждая ступенька скрипит. Я точно знал звук каждой ступеньки. Я знала, что сейчас буквально через 10-11 секунд мне пришел конец. Она поднимается, и единственный рефлекс, который у меня был, когда моя мама открыла дверь, я просто рукой закрыл эту пепельницу и несмотря на это со всех сторон из-под моей руки выходил дым она открыла дверь <с <с и его улыбка превратилась но знаете у меня очень ничего не осталось Вот этот момент это последнее что я помню как ее улыбка изменилась и это все что я помню Эта история правдивая. Я больше не помню, что произошло дальше, но, но это мне всегда напоминает о возвращении Христа. Готов ли я по-настоящему? Если бы, если Христос вернется сегодня, готов ли ты? Господь, какое величие изучать, Господь, твой текст. Как, какое могущество в твоем тексте и сила,
1: Господь,
0: Отец, мы видим Господь в очередной раз, как ты великий, какие мы маленькие. Господь, Ты знаешь каждого из нас здесь. Может быть, здесь есть кто-то, кто не готов встретиться. Кто-то может говорить, да ну, ерунда это. Мы, несмотря на то, что все пророчества о твоем первом приходе совершились, почему это не исполнится о твоем возвращении? Господь, мы, кто христиане Помоги нам быть готовыми А те, которые не христиане сегодня Пусть они сегодня, Господь, примут Христа Прости им грехи И дай им вечную жизнь по милости по Твоей Потому что, чтобы они захотели то, что услышали сегодня, чтобы они захотели быть, быть вечно с Тобой. Тебе вся слава. Именем Христа. Аминь.